1: Una historia que contar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes
2: bienvenidos a esto que es Una historia que contar Así es, una historia que contar Primeramente me presento, yo soy Gerardo Rangel Y seré su locutor durante todo este programa Sean bienvenidos a este episodio número 5 ...ya el quinto episodio de esto que es, una historia que contar. En el cual en esta primera temporada se basa al terror... ...la cual contamos historias de sucesos paranormales... ...cosas que te hayan contado, hayas vivido en carne propia... ...sucesos en los cuales el ámbito de lo paranormal esté presente. Y así como los demás capítulos... ...te damos todas las gracias por seguir siendo de tu preferencia... Y también darte esas gracias por seguirnos motivando a terminar la temporada de la mejor manera. Para poder estrenar el sexto episodio tendríamos que llegar ahora a las 500 views en cualquiera de los videos que estén registrados en nuestro canal de YouTube. Asimismo te proporcionamos ahorita las redes sociales de nuestro canal, las cuales nos puedes encontrar en Spotify como Un Historia Que Contar. De igual manera estamos en Twitter, en Instagram, estamos también historia. en Radio Public, igualmente nos puedes encontrar en Google podcast Apple podcast Breaker, para que también estemos más en contacto con ustedes. Si tú también tienes una historia paranormal, algún suceso que te haya pasado de terror, nos puedes mandar un DM vía Instagram contándonos tus historias contándonos todos esos sucesos para que puedas ser partícipe de alguno de los episodios de esta temporada enfocada al terror. Yo te doy la bienvenida en cualquier parte del país, en cualquier país que nos esté sintonizando, te damos la bienvenida. Relájate, acomódate, siéntete a gusto y disfruta esas historias que yo sé que te van a gustar. Así que comenzamos con esto que se llama... Una historia que contar. Esta es la primera historia del día de hoy.
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adán Shakur. La historia que les voy a contar sucedió por el mes de agosto del año 2013 en Tuxpan, Veracruz. En ese tiempo, mi expareja, de quien omitiré el nombre, trabajaba en una compañía de Veracruz. Ella es ingeniero industrial y fue contratada como seguridad industrial. Cuenta que cuando la mandaban de la oficina a campo, al taller, había un velador que contaba historias que le pasaban allí mismo en el taller. Los ingenieros y los trabajadores se quejaban porque en la entrada cuando salía el sol olía a orines y pensaban que el velador tomaba en horario de trabajo, y ya tomado, orinaba en la entrada. Cabe mencionar que ningún velador había durado tanto en ese trabajo. Todos renunciaban sin dar explicaciones. Cansado de lo sucedido, un día decidieron enfrentar al velador, y le dijeron que por favor ya no se orinara en la entrada, este respondió que tenía miedo, pues los baños estaban hasta atrás y estaba oscuro, sin luz. Y que las veces que él fue escuchaba pasos, voces que le llamaban. Incluso una vez hasta le tocaron el hombro. Y cuando volteó, no había nadie. Una
1: historia.
3: Veía que pasaban sombras. Él se quedaba dentro de una traila o casa rodante, un contenedor con clima que ocupaban como oficina temporal. Había computadoras, se instalaron computadoras y todo. Y dice que cuando estaba allí, solo en la noche, las luces prendían y apagaban. Como que la energía bajara, titilaban. También veía sombras pasar por la ventana del contenedor y no era nadie. Le tocaban la puerta, escuchaba pasos y cuando él salía no había nadie y nadie le creía. Lo tomaban de loco y borracho. Lo más fuerte que le pasó fue que las máquinas de soldar los compresores, los generadores de energía, se prendían solos. Los camiones de volteo o camiones grandes de la compañía hacían ese sonido. Tss, tss, como si sacaran aire o gas. ¿Lo han escuchado amigos? Yo sé que sí. ven un carro de volteo o un camión grande. Tss, tss, pues así ese sonido hacían. Y las torretas se prendían solas, las torretas son como las sirenas, van alumbrando, ¿no? como la sirena de la policía. Torretas de los camiones que están haciendo caminos, construyendo puentes o carreteras o un piloto. Nadie le creyó hasta que un día llegaron altos mandos de la matriz, las oficinas grandes de Veracruz, a ver cómo estaban las instalaciones y los trabajos que estaban realizando. Ese día era temprano, como a las 5 de la tarde. Todavía estaba clarito, pues ese día se nubló exactamente allí en el taller. Quedando a oscuras, se sentía un calor sofocante, se sentía un mal ambiente, se sentía la gresca. Los ingenieros altos mandos dijeron, hace mucho calor aquí, me sofoco, me falta el aire, se sacudían la camisa, se echaban aire con lo que pudieran carpetas, vámonos afuera, se secaban el sudor, un ratito para tomar aire fresco, y le dieron instrucciones a mi expareja de que tomara evidencia fotográfica de los trabajos que se estaban realizando del antes durante y después en este caso instalación o fabricación de barandales para posteriormente ingresar las fotos a un reporte diario y checar cuánto avance llevan no fue sino hasta el otro día que mi expareja iba a escoger las fotos con mejor calidad para ingresar para ingresarlas al reporte diario cuando se dio cuenta de esto, la foto que van a ver a continuación... Parece que se ve la cara de un bebé, pero con malicia. Se ve enojado, una carita. Eso no es un fantasmita. Es un demonio, dicen los expertos. Porque los demonios se manifiestan en el fuego. Y se manifiestan en formas o figuras de bebés o niños indefensos, inocentes, para ganar tu confianza y robarte tu energía. Además, los fantasmas deambulan, pero no te hacen daño, no prenden aparatos, ni apagan las luces, ni te tocan, ni te hacen daño. Les explico la foto. Es en, en un taller, el Tuxpan Veracruz, en una zona de monte. Alrededor del taller pues hay puro monte, es como si fueran terrenos vírgenes, muy despoblado, pocas casas, incluso no solamente en el taller, hay relatos que en ese libramiento se llama en la carretera de Tuxpan, por esos por esos rumbos espantan mucho, o se parecen duendes, o se aparecen perros negros grandes con ojos rojos o cosas así, pero volvemos al tema es en el taller se ve un soldador con todo su equipo de trabajo careta, guantes botas, peto pechera, mangas mangas para protectoras son como de piel o algo así para que no les caiga alguna rebaba o algo así Overol están soldando tubo de una pulgada y media convirtiéndolo en barandal y al momento de soldar en la chispa o fuego que genera la máquina de soldar. Se manifiesta un demonio. La carita que se ve. Ustedes tienen la última palabra amigos. Les aseguro que esta foto no es trucada. Y el que no crea no quiere decir que no exista. Hasta la próxima.
1: Una historia que contar.
2: Excelente tu historia, Dan, Muchísimas gracias y te doy la bienvenida a este tu programa, Una Historia que Contar. Nos ha parecido excelente tu historia que nos acabas de hacer llegar. De verdad, fue una historia muy impresionante y más la cual tiene una evidencia, la cual es la fotografía que nos enseñas de este demonio, de este ser parecido a un bebé, lo cual se ve macabro, se ve muy paranormal la historia y te agradecemos de verdad por todo ese relato que nos acabas de contar y poder completar la historia y que no nos quede ninguna duda alguna de esos sucesos que vivió tu expareja, la cual fue algo, algo muy paranormal lo que ella pasó. De antemano te agradecemos mucho y te damos la bienvenida y igualmente les informamos a toda la comunidad que las evidencias estarán también en nuestro Instagram, al igualmente también están apareciendo en la pantalla para que nos puedan ir diciendo sus puntos de vista en la caja de los comentarios, igualmente también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Adán. Y de verdad, te agradecemos tu participación en este programa.
3: Saludos, compadre, éxito en tu canal. Y aquí estamos.
1: Una historia que contar. Y con
2: esta historia de nuestro amigo Adán, Comenzamos esta serie de historias de este quinto episodio de esto que es
1: Una historia que contar
2: Y como en los demás episodios y en este no puede faltar Después de la primera historia damos la bienvenida a la sección llamada
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que? Según algunas investigaciones es habitual que sucedan más muertes entre las 3 am y las 5 am, porque es en este periodo cuando el sistema inmune del cuerpo se encuentra vulnerable, es decir, se trata de un instante en el que suelen fallecer personas muy enfermas o terminales, sencillamente porque están mucho más débiles, y no solo eso, pues se tienen registros que precisamente a las 3 de la mañana, se registran más accidentes automovilísticos. También se comenta que en ese lapso de tiempo las personas suelen despertar y sentir presencias que lo rodean. ¿Sabías qué?
1: Uno de los momentos
0: más esperados en este
2: programa es esta sección llamada ¿Sabías qué?, la cual ahora trae consigo unas estadísticas las cuales nos dicen lo que sucede más a menudo. ...en el lapso de las 3 a.m. y las 5 a.m. Vaya datos curiosos que nos presenta esta sección. Y ya terminada esta sección... ...vamos con la segunda historia de este episodio número 5. Espero
1: la disfruten. Una historia que contar. Hola,
4: buenas noches con todos... Les saluda Tatiana, les saluda desde Perú. Tengo 32 años y pues bueno, les voy a contar mi historia. Eh, hace dos años atrás, viajé con mi hermano a visitar a mi mamá. Y bueno, pasamos un día muy lindo. Y en la noche decidí salir a la discoteca con unas amigas. Entonces, yo llegué plan de 5 de la mañana y mi hermano, yo pensé que mi hermano también había salido. Entonces, como estaba un poquito tomada, no quise acostarme con mi mamá porque me daba temor que me grite porque había llegado oliendo alcohol. El hecho de que me fui a dormir a nuestra habitación, como que también para poder abrirle la puerta a mi hermano. Ya en eso me acosté todo y al rato, sentí que fue la contextura de mi hermano el que me alzó las brazadas y se acostó a mis pies entonces yo no me movía porque bueno dije de repente lo pateo a mi hermano no me muevo he estado así un buen rato pueden creerlo al momento que me quise dar la vuelta para no poderlo patear a mi hermano no había nada entonces de oh, en un rato, en una, estuve sentada y le digo a mi mamá, mami, ¿mi hermano pasó al baño o, o se acostó contigo? Y me dice, no, tu hermano ha venido temprano y, y ha dormido conmigo. Y yo me quedé atónita. Le dije, mami, ¿es en serio? Me tiré de la cama y me fui corriendo de mi mamá y le dije, mami, ¿esto pasó? Y yo creo que el muerto llegó a dormir conmigo un buen rato. Y mi mamá me dice, ¿en serio estás loca? Le digo, de verdad, mami. Entonces me empezó a dar un escalofrío terrible que me tuve que acostar con mi mamá. Bueno, espero que les haya gustado esta historia.
1: Una historia que contar.
2: Bienvenida, Tatiana, a este programa Una Historia que Contar. Comunicándote con nosotros desde el Perú y vaya sensación la que experimentases aquel día. ¿Sabes? Es muy común tener estos acontecimientos en altas horas de la noche. Más cuando hemos tenido contacto con diversa gente, diversas energías, y más en la noche. Ya que muchas personas cuentan que el ser humano en estas horas se vuelve más persuasivo y vulnerable. Tú, como bien os comentaste, saliste de discoteca ese día, y en esos lugares abundan energías de todo tipo así como el estar caminando por la noche. Para completar esta historia, cuéntanos. ¿En la discoteca donde estabas, lograste ver a alguna persona a la cual hayas creído que tuvo una energía negativa hacia contigo? ¿O sucedió algo de camino que haya sido fuera de lo normal? También dinos, ¿cuando llegaste a casa, sentiste desde un primer momento alguna carga negativa? También, cuando esta energía se postró en tu cama, ¿sentiste algún movimiento de esa presencia o solo fue la sensación de que estaba allí?
4: En la discoteca que estaba, normal no, no había ningún problema, pero hubo un momento en el que no tenía ganas de bailar, eh, fue como que me quedé un rato pensando al vacío, no, no me lo explico bien, pero luego como que... Mis amigas me dijeron, Tatiana, ¿qué tienes? Y de nuevo, pues, pues empecé eso. a bailar y todo, pero como que con pocas ganas. Yo sentí que alguien llegó, me abrió, me alzó las frazadas y se acostó conmigo. Pero de ahí se ha quedado este, estático. Pero yo lo he sentido. O sea, lo sentía porque no quería estirar mucho mis piernas porque pensaba que le iba a patear la cara y yo pensando que era mi hermano. Pero después cuando me he dado la vuelta y me he despertado al saber que no había nada fue como que me echaron un balde de agua helada todo el cuerpo se merizó me
2: es curioso lo que nos platicas que te pasó en la discoteca cuéntanos sucedió algo que te ha he hecho pensar al vacío como tú platicas algo que se te vino a la mente que nos puedas platicar habías tenido problemas previamente y también, la sensación de tener abajo de las frazadas a esa persona, en ese entonces tú sentiste algún cambio de clima o seguía siendo algo normal. Y sin duda, lo que nos queda recomendarte es que cada que te encuentres fuera de tu hogar por la noche, antes de ir rumbo hacia él y llegando a él, desde tu alma y mente, despidas toda energía negativa y que se purifique tu entrada, para evitar presencias que merodean por las noches, para que para que no traten de hacer algún daño en tu vida.
4: Sí, eh, si no, si mal no recuerdo, este, antes de salir de la discoteca tuve un pequeño percance con mi papá, pero eso fue todo y creo que en la discoteca algo me puse a pensar sobre ello. Me imagino que es fue por eso es que me puse así, ¿no? Y al, al acostarme. Bueno, yo dije de repente era el frío de la calle, ¿no? Porque en mi pueblo hace mucho frío. Entonces, al llegar a la, a la cama, esa cama es, era como que estaba toda helada. Por más que puse tres, cuatro frazadas y no me lograba calentar, estaba que temblaba. Pero hubo un momento, en el, en el momento en que eh, este esa sombra, digámoslo así, llegó ahí. Fue como que más frío, más fría me puse. Al Peor fue cuando me di cuenta que no era nadie. Alucina.
2: Con toda razón alguna, considero que más de uno que nos está escuchando se hubiera helado con dicha experiencia. Meramente paranormal lo que viviste, Tatiana. En verdad, agradecemos mucho tu participación aquí en el programa. Porque yo sé que alguna de las personas que ahorita nos está sintonizando... Le ha sucedido algo similar Y en espera que eso jamás se vuelva a ocurrir Muchas gracias de verdad Por habernos contado tu historia
4: Gracias chicos Ha sido una experiencia bonita Haberles contado Gracias Un fuerte abrazo
1: Una historia Que contar
2: Y con esto llegamos al final de la segunda historia correspondiente a este episodio número 5. Vaya que agradecemos todo su apoyo, en especial a todos ustedes que nos están sintonizando en este momento. También agradecemos a las dos personas que nos han contado su historia. Y hemos crecido, ya que hemos podido llegar a otros países, en este caso al Perú. Te recordamos, este programa se transmite desde Ciudad de México. Estamos muy agradecidos con este proceso que hemos llevado en este canal. Y así, te invito a que te quedes a escuchar la tercera historia del día de hoy. Si no aguantas las ganas de escucharla,
1: quédate. Esto es... Una historia que contar. La historia se titula...
0: El árbol del vampiro. A finales del siglo 18, en plena época de la colonia en México, vivía un hombre, al que todos conocían como Don Jorge, el cual, era oriundo de Guadalajara. Él no se quedó a vivir en la capital, sino que se marchó a un pequeño pueblo, llamado Belén, en donde se compró una preciosa hacienda, de gran
1: tamaño. Una
0: que Cualquiera pensaría que disponiendo de una gran fortuna. Don Jorge. Sería del agrado de muchas personas. Pero lo cierto. Era que todos ahí. Lo veían con miedo y recelo. Siempre vestía completamente de negro. Y salía a caminar a altas horas de la noche. Costumbres. Costumbres que les parecían muy sospechosas a los lugareños. La situación empeoró, cuando al poco tiempo de llegar a él, notaron que varios de sus animales, se les estaban muriendo.
1: Una historia que
0: la escena era siempre la misma, guardaban el ganado por las noches, y por la mañana, encontraban a las criaturas inmóviles en el suelo, con la yugular desangrentada, como si alguna bestia las hubiese mordido, y luego hubiera drenado la sangre, rápidamente se corrió la alarma a todos los rincones de Belén, y algunos campesinos acordaron hacer guardia al oscurecer, fue así como una noche, tras escuchar ruidos en el corral de uno de los vecinos Acudieron con palos y rifles en mano ¿Cuál fue la sorpresa? Encontrar a don Jorge encamarado Al cuello de un toro Sorbiendo la sangre Como si fuera la vida en ello Asustados Los campesinos trataron de atraparlo Pero el hombre se les escapó con una agilidad inhumana, al día siguiente, todos en el pueblo se habían enterado, de que el hacendado, era un vampiro,
1: una historia que
0: por eso siempre, salía de noche, algunas personas, decidieron acudir con el sacerdote de la parroquia local para pedirle que exorcizara la hacienda. Otros, convencidos de que la única manera de acabar con la criatura era clavándole una estaca en el corazón, afilaron un palo y lo mojaron con agua bendita antes de ir en su
1: búsqueda.
0: Acurralaron a Don Jorge dentro de su propiedad, mientras en las afueras, el párroco gritaba oraciones y encomendaba a su alma a Dios.
1: Una historia que contar.
0: Cuando le estaca le atravesó el corazón, el hacendado emite un grito de terror y de rabia. Y juró agonizando Que un día volverá para vengarse De todos los que habitaban ese pueblo
1: Una historia que contar
0: Un día después Por la mañana Recogieron su cuerpo sin vida Y fueron a enterrarlo en el panteón de Belén Pasó el tiempo E inexplicablemente Un árbol Empezó a crecer en la tumba Rompiendo la losa A su alrededor Dejando únicamente intacta la lápida Los lugareños Lo llamaron El árbol del vampiro Y tiene la creencia De que es un mal aukún Por lo que siempre que puede Evitan acercarse a él Dicen que el día en que el árbol logra atravesar la lápida O sea, cortado desde la raíz Don Jorge regresará a Belén Para concluir con su venganza Haciendo mucho daño A los descendientes de las personas Que acabaron con él en vida
1: Una historia Qué puta.
0: La historia antes mencionada La puedes obtener del sitio web Diakonic.com
1: Una historia que contar
2: Allí tiene la tercera historia del día de hoy, espero que les haya gustado, titulada El árbol del vampiro. Es un cuento de terror mexicano gracias al portal jaconic.com, el cual nos pudo proporcionar esta historia, esta leyenda de Don Jorge, el vampiro de México. Asimismo, te recordamos que estamos en diversas plataformas, las cuales son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public. También estamos en Twitter como una historia que contar. Síguenos. Y si también tú tienes alguna historia que contar, nos puedes escribir mediante nuestro Instagram. Nos buscas como una historia que contar. Allí mismo nos pondremos en contacto contigo para poder tener nuevos episodios, los cuales sean con historias de parte de ti y tú formes una parte de nuestra comunidad. Ya que estamos muy agradecidos a lo largo del inicio de nuestro programa. Hemos tenido una gran aceptación hacia con todos ustedes. De verdad agradecemos mucho su apoyo. En el canal de YouTube únicamente está registrada la meta de este quinto episodio. Sin embargo, tuvimos un altercado, lo cual yo me di cuenta que sí obtuvimos la meta. Así que no se preocupen, se viene el sexto episodio y también el séptimo episodio, ya que por ustedes lo logramos. También te invitamos a seguirnos escuchando en Spotify. Allí podrás encontrar capítulos los cuales no se encuentran en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, son historias que yo sé que te van a encantar. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a activar la campanita y poder comentarnos. Yo soy Gerardo Rangel y yo fui tu locutor durante todo este episodio. Muchísimas gracias. Esto fue
1: una historia que contar. Hasta la próxima.